0: Der Literaturpodcast mit Nicola Lamü. So, hallo. Ich sitze hier mit Dorina Celn. Hallo, Dorina. Hallo, Nicola. Dorina und ich, wir haben uns in Italien kennengelernt, wo wir übrigens auch gerade sitzen. Dorina hat sich einen schönen Ort ausgesucht in unserem Dörfchen Gabania, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und das ist die Madonna del Lago, eine Kirche einen Kilometer vom Ortskern entfernt wo wir hier in absoluter Einsamkeit sitzen. Nur die Vögel hört man und die Grillen zirpen. Und ansonsten haben wir hier alle Ruhe, um unseren Podcast aufzunehmen. Und Dorina, wir haben uns hier kennengelernt, aber du hast nicht immer in Gabania gelebt. Nein, Nicola, genau. Ich bin Italienerin, ich habe immer in Mainland gewohnt und seit ich selbstständig bin mit meiner Agentur, ich arbeite mit Musik und Büchern, habe ich mich entschieden, hier in Gabagna zu leben, weil ich hier auch einen Freund habe. Also mein Freund hat. Ah, die Liebe hatte ich nach Gabania gezogen. Ja, nicht nur die Liebe und die Natur. Ja, wie gesagt, wir sitzen hier, hier also ganz alleine und im Schatten. Es ist ganz schön, herrlich, herzlicher Tag und keine Mücken. Ja, das stimmt. Und äh, Dorina ist tatsächlich die Einzige in unserem Dörfchen, die so wunderbar Deutsch spricht. Das eine große Wohltat. Und dann habe ich eben erst mitbekommen, dass du auch mit Literatur und Musik zu tun hast. Also das ist ja natürlich ein Glücksfall. Und ähm, deswegen dachte ich, dass ich dir hier einen deutschen Text vorlesen kann. Und du verstehst ihn auch. <lacht> dann fangen wir doch mal an damit. Nach einer glücklichen für mich jedoch sehr beschwerlichen Seefahrt, erreichten wir endlich den Hafen. Sobald ich mit dem Boote ans Land kam, belud ich mich selbst mit meiner kleinen Habseligkeit und durch das wimmelnde Volk mich drängend ging ich in das nächste Haus hinein, vor welchem ich ein Schild hängen sah. Ich begehrte ein Zimmer, der Knecht maß mich mit einem Blick und führte mich unters Dach. Ich ließ mir frisches Wasser geben und genau beschreiben, wo ich den Herrn Thomas John aufzusuchen habe. Vor dem Nordertor, das erste Landhaus zur rechten Hand, ein großes neues Haus von rot und weißem Marmor, mit vielen Säulen. Gut, es war noch früh an der Zeit. Ich schnürte sogleich mein Bündel auf nahm meinen neu gewandten schwarzen Rock heraus, zog mich reinlich an mit meinen besten Kleidern, steckte das Empfehlungsschreiben zu mir und setzte mich alsbald auf den Weg zu dem Manne, der mir bei meinen bescheidenen Hoffnungen förderlich sein sollte. Nachdem ich die lange Norderstraße hinaufgestiegen und das Tor erreicht, sah ich bald die Säulen durch das Grüne schimmern. Also hier, dachte ich. Ich wischte den Staub von meinen Füßen mit meinem Schnupftuch ab, setzte mein Halstuch in Ordnung und zog in Gottes Namen die Klingel. Die Tür sprang auf. Auf dem Flur hatte ich ein Verhör zu bestehen. Der Portier ließ mich aber anmelden und ich hatte die Ehre, in den Park gerufen zu werden, wo Herr John mit einer kleinen Gesellschaft sich erging. Ich erkannte gleich den Mann am Glanze seiner wohlbeleibten Selbstzufriedenheit. Er empfing mich sehr gut, wie ein reicher, einen armen Teufel, wandte sich sogar gegen mich, ohne sich jedoch von der übrigen Gesellschaft abzuwenden und nahm mir den dargehaltenen Brief aus der Hand. »So, so, von meinem Bruder. Ich habe lange nichts von ihm gehört. Er ist doch gesund.« »Dort«, fuhr er gegen die Gesellschaft fort, ohne die Antwort zu erwarten, und wies mit dem Brief auf einen Hügel, »dort lasse ich das neue Gebäude aufführen.« Er brach das Siegel auf und das Gespräch nicht ab, das sich auf den Reichtum lenkte. »Wer nicht Herr ist wenigstens einer Million«, warf er hinein, »der ist, man verzeihe mir das Wort, ein Schuft.« »Oh, wie wahr«, rief ich aus mit vollem, überströmenden Gefühl. Das musste ihm gefallen. Er lächelte mich an und sagte, »Bleiben Sie hier, lieber Freund. Nachher habe ich vielleicht Zeit, Ihnen zu sagen, was ich hierzu denke.« Er deutete auf den Brief, den er so dann einsteckte, und wandte sich wieder zu der Gesellschaft. Er bot einer jungen Dame den Arm. Es fand sich, was sich passte, und man wallte dem Rosen- und Blütenhügel zu. Ich schlich hinterher, ohne jemandem beschwerlich zu fallen denn keine Seele bekümmerte sich weiter um mich. Die Gesellschaft war sehr aufgeräumt, es ward getändelt und gescherzt. Man sprach zuweilen von leichtsinnigen Dingen wichtig, von wichtigen öfters leichtsinnig, und gemälig erging besonders der Witz über abwesende Freunde und deren Verhältnisse. Ich war zu fremd, um von alledem vieles zu verstehen zu bekümmert und in mich gekehrt, um den Sinn auf solche Rätsel zu haben. Und wir hatten den Rosenhain erreicht. Die schöne Fanny, wie es schien, die Herrin des Tages, wollte aus Eigensinn einen blühenden Zweig brechen. Sie verletzte sich an einem Dorn und wie von den dunklen Rosen floss Purpur auf ihre zarte Hand. Dieses Ereignis brachte die ganze Gesellschaft in Bewegung. Es wurde Englisch Pflaster gesucht. Ein stiller, dünner, hagra, länglichter, ältlicher Mann, der neben mitging und den ich noch nicht bemerkt hatte, steckte sogleich die Hand in die knapp anliegende Schoßtasche seines altfränkischen Rockes, brachte eine kleine Brieftasche daraus hervor, öffnete sie und reichte der Dame mit devoter Verbeugung das Verlangte. Sie empfing es ohne Aufmerksamkeit für den Geber und ohne Dank. Die Wunde ward verbunden und man ging weiter den Hügel hinan, von dessen Rücken man die weite Aussicht über das grüne Labyrinth des Parkes nach dem unermesslichen Ozean genießen wollte. Der Anblick war groß und herrlich. Ein lichter Punkt erschien am Horizont zwischen der dunklen Flut und der Bläue des Himmels. »Ein Fernrohr her«, rief John. Und noch bevor das auf den Ruf erscheinende Dienervolk in Bewegung kam, hatte der graue Mann, bescheiden, sich verneigend, die Hand schon in die Rocktasche gesteckt, daraus einen schönen Dolan hervorgezogen und es dem Herrn John eingehändigt. Dieser, es sogleich an das Auge bringend, benachrichtigte die Gesellschaft, es sei das Schiff, das gestern ausgelaufen und das widrige Winde im Angesicht des Hafens zurückerhielten. Das Fernrohr ging von Hand zu Hand und nicht wieder in die des Eigentümers. Ich aber sah verwundert den Mann an und wusste nicht, wie die große Maschine aus der winzigen Tasche herausgekommen war. Es schien aber auch niemandem aufgefallen zu sein, und man bekümmerte sich nicht mehr um den grauen Mann als um mich selber. Erfrischungen wurden gereicht, das seltenste Obst in den kostbarsten Gefäßen. Herr John machte die Honneurs mit leichtem Anstand und richtete da zum zweiten Mal ein Wort an mich. Essen Sie nur, das haben Sie auf der See nicht gehabt. Man hätte sich gerne auf den Rasen am Abhange des Hügels der ausgespannten Landschaft gegenüber gelagert, hätte man die Feuchtigkeit der Erde nicht gescheut. Es wäre göttlich, meinte wer aus der Gesellschaft, wenn man türkische Teppiche hätte, sie hier auszubreiten. Der Wunsch war nicht so weit ausgesprochen, als schon der Mann im grauen Rock die Hand in der Tasche hatte und mit bescheidener, ja demütiger Gebärde einen reichen, golddurchwirkten Teppich daraus zu ziehen bemüht war. Bediente nahmen ihn in Empfang, als müsse es so sein, und entfalteten ihn am begehrten Orte. Die Gesellschaft nahm ohne Umstände Platz darauf. Ich wiederum sah betroffen, den Mann die Tasche, den Teppich an, der über 20 Schritte in der Länge und zehn in der Breite maß und rieb mir die Augen, nicht wissend, was ich dazu denken sollte, besonders da niemand etwas Merkwürdiges daran befand. Ich hätte gern Aufschluss über den Mann gehabt und gefragt, wer er sei, nur wusste ich nicht, an wen ich mich richten sollte, denn ich fürchtete mich fast noch mehr vor den Herrenbedienten als vor den bedienten Herren. Ich fasste mir endlich ein Herz und trat an einen jungen Mann heran, der mir von minderem Ansehen schien als die anderen und der auch öfter allein gestanden hatte. Ich bat ihn leise, mir zu sagen, wer der gefällige Mann sei, dort im grauen Kleide. Dieser, der wie ein Ende zwirn aussieht, der einem Schneider aus der Nadel entlaufen ist. Ja, der, der allein steht. Den kenne ich nicht gab ihm mir zur Antwort, und um, wie es schien, eine längere Unterhaltung mit mir zu vermeiden, wand er sich weg und sprach von gleichgültigen Dingen mit einem anderen. Die Sonne fing jetzt stärker zu scheinen an und ward den Damen beschwerlich. Die schöne Fanny richtete nachlässig an den grauen Mann, den, so soviel ich weiß, noch niemand angeredet hatte, die leichtsinnige Frage, ob er nicht auch vielleicht ein Zelt bei sich habe. Er beantwortete sie durch eine so tiefe Verbeugung, als widerfahre ihm eine unverdiente Ehre und hatte schon die Hand in der Tasche, aus der ich Stangen, Schnüre, Eisenwerk, kurz alles, was zu dem prachtvollsten Lustzelt gehört, herauskommen sah. Die jungen Herren halfen es ausspannen und es überhing die ganze Ausdehnung des Teppichs und keiner fand noch etwas Außerordentliches darin. Mir ward schon lang unheimlich, ja graulich zumute. Wie ward mir vollends, als beim nächst ausgesprochenen Wunsch ich ihm noch aus seiner Tasche drei Reitpferde, ich sage dir, drei schöne große Rappen mit Sattel und Zeug herausziehen sah. Denke dir, um Gottes Willen, drei gesattelte Pferde, noch aus derselben Tasche, woraus schon eine Brieftasche, ein Fernrohr, ein gewirkter Teppich zwanzig Schritte lang und zehn breit, ein Lustzelt von derselben Größe und alle dazugehörigen Stangen und Eisen herausgekommen waren. Wenn ich dir nicht beteuerte, es selbst mit eigenen Augen angesehen zu haben, würdest du es gewiss nicht glauben. So verlegen und demütig der Mann selbst zu sein schien, so wenig Aufmerksamkeit ihm auch die anderen schenkten, so ward mir doch seine blasse Erscheinung von der ich kein Auge abwenden konnte, so schauerlich, dass ich sie nicht länger ertragen konnte. Ich beschloss, mich aus der Gesellschaft zu stehlen, was bei der unbedeutenden Rolle, die ich darin spielte, mir ein leichtes schien. Ich wollte nach der Stadt zurückkehren, am anderen Morgen mein Glück beim Herrn John wieder versuchen und, wenn ich den Mut dazu fände, ihn über den seltsamen grauen Mann befragen. Ich hatte mich schon wirklich durch den Rosenhain den Hügel hinab glücklich geschlichen und befand mich auf einem freien Rasenplatz, als ich aus Furcht, außer den Wegen durchs Gras gehend angetroffen zu werden, einen forschenden Blick um mich warf. Wie erschrak ich, als ich den Mann im grauen Rock hinter mir her und auf mich zukommen sah. Er nahm sogleich den Hut vor mir ab und verneigte sich so tief, als noch niemand vor mir getan hatte. Es war kein Zweifel, er wollte mich anreden, und ich konnte, ohne grob zu sein, es nicht vermeiden. Ich nahm den Hut auch ab, verneigte mich wieder und stand da in der Sonne mit bloßem Haupt wie angewurzelt. Ich sah ihn voller Furcht Stier an und war wie ein Vogel, den eine Schlange gebannt hat. Er selber schien sehr verlegen zu sein. Er hob den Blick nicht auf... Verbeugte sich zu verschiedenen Malen, trat näher und redete mich an mit leiser, unsicherer Stimme, ungefähr im Ton eines Bettelnden. »Möge der Herr meine Zudringlichkeit entschuldigen, wenn ich es wage, ihn in so unbekannter Weise aufzusuchen. Ich habe eine Bitte an ihn. Vergönnen Sie gnädigst. Aber um Gottes Willen, mein Herr«, brach ich in meiner Angst aus, »was kann ich für einen Mann tun, der«, wir stutzten beide und wurden, wie mir deucht, rot. Er nahm nach einem Augenblick des Schweigens wieder das Wort. Während der kurzen Zeit, wo ich das Glück genoss, mich in Ihrer Nähe zu befinden, habe ich, mein Herr, einige Mal, erlauben Sie, dass ich es Ihnen sage, wirklich mit unaussprechlicher Bewunderung den schönen, schönen Schatten betrachten können, den Sie in der Sonne und gleichsam mit einer gewissen edlen Verachtung, ohne selbst darauf zu merken, von sich werfen, den herrlichen Schatten da zu Ihren Füßen. Verzeihen Sie mir die heilig-kühne Zumutung. Sollten Sie sich wohl nicht abgeneigt finden, mir diesen Ihren Schatten zu überlassen? Er schwieg und mir ging es wie ein Mühlrad im Kopf herum. Was sollte ich aus diesem seltsamen Antrag machen, mir meinen Schatten abzukaufen? Er muss verrückt sein, dachte ich, und mit verändertem Tone der zu der Demut des Seinigen besser passte, erwiderte ich also, Ei, ei, guter Freund, habt ihr denn nicht an eurem eigenen Schatten genug? Das heiße ich mir einen Handel von einer ganz besonderen Sorte. Er fiel sogleich wieder ein, Ich habe in meiner Tasche manches, was dem Herrn nicht ganz unwert scheinen möchte. Für diesen unschätzbaren Schatten halte ich den höchsten Preis zu gering. Nun überfiel es mich wieder kalt, da ich an die Tasche erinnert ward, und ich wusste nicht, wie ich ihn hatte guter Freund nennen können. Ich nahm wieder das Wort und suchte es womöglich mit unendlicher Höflichkeit wieder gut zu machen. »Aber, mein Herr, verzeihen Sie Ihrem untertänigsten Knecht. Ich verstehe wohl Ihre Meinung nicht ganz gut. Wie könnte ich nur meinen Schatten...« Er unterbrach mich. Ich bitte mir nur dero Erlaubnis, hier auf der Stelle diesen edlen Schatten aufheben zu dürfen und zu mir zu stecken. Wie ich das mache, sei meine Sorge. Dagegen, als Beweis meiner Erkenntlichkeit gegen den Herrn, überlasse ich ihm die Wahl unter allen Kleinodien, die ich in der Kasche bei mir führe. Die echte Springwurzel. Wie Allraumwurzel, Raumwurzel, Raubtaler, das Tellertrug von Rolands Knacken, ein Galgenmännlein zu beliebigen Preise. Doch, das wird wohl nichts für Sie sein. Besser Fortunati-Wunschhütlein, neu und haltbar wieder restauriert. Auch ein Glückssäckel wie der seine gewesen. Fortunati-Glückssäckel, fiel ich ihm in die Rede. Und wie groß meine Angst auch war, hatte er mit dem einen Wort meinen ganzen Sinn gefangen. Ich bekam einen Schwindel und es flimmerte mir wie doppelte Dukaten vor den Augen. Wir lieben gnädigster Herr, diesen Deckel zu besichtigen und zu erproben.« Er steckte die Hand in die Tasche und zog einen mäßig großen, festgenähten Beutel von starkem Leder an zwei tüchtigen Schnüren heraus und händigte mir selbigen ein. Ich griff hinein und zog zehn Goldstücke daraus und wieder zehn und wieder zehn und wieder zehn ich hielt ihm schnell die Hand hin top der Handel gilt für den Beutel haben sie meinen Schatten er schlug ein kniete dann ungesäumt vor mir nieder und mit einer bewundernswürdigen Geschicklichkeit sah ich ihn meinen Schatten vom Kopf bis zu meinen Füßen leise von dem Grase lösen aufheben zusammenrollen und falten und zuletzt einstecken er stand auf Verbeugte sich noch einmal vor mir und zog sich dann nach dem Rosengebüsche zurück. Nicht dünkt, ich hörte ihn da leise für sich lachen. Ich hielt aber den Beutel bei den Schnüren fest. Rund um mich her war die Erde sonnenhell und in mir war noch keine Besinnung. Ich kam endlich wieder zu Sinnen und eilte diesen Ort zu verlassen, wo ich hoffentlich nichts mehr zu tun hatte. Ich füllte erst meine Taschen mit Gold. Dann band ich mir die Schnüre des Beutels um den Hals fest und verbarg ihn selbst auf meiner Brust. Ich kam unbeachtet aus dem Park, erreichte die Landstraße und nahm meinen Weg nach der Stadt. Wie ich in Gedanken dem Tore zuging, hörte ich hinter mir schreien, »Junger Herr, hey, junger Herr, hören Sie doch!« Ich sah mich um. Ein altes Weib rief mir nach, Sehe der Herr sich doch vor, Sie haben Ihren Schatten verloren!« »Danke, Mütterchen!« Ich warf ihr ein Goldstück für den wohlgemeinten Rat hin und trat unter die Bäume. Am Tore musste ich gleich wieder von der Schildwacht hören. »Wo hat der Herr seinen Schatten gelassen?« Und gleich wieder darauf von ein paar Frauen. »Jesus Maria, der arme Mensch hat keinen Schatten!« Das fing mich an zu verdrießen, und ich vermied sehr sorgfältig, in die Sonne zu treten.« das ging aber nicht überall an, zum Beispiel nicht über die breite Straße, die ich zunächst durchkreuzen musste, und zwar zu meinem Unheil in eben der Stunde, wo die Knaben aus der Schule gingen. Ein verdammter, buckliger Schlingel, ich sehe ihn noch, hatte es gleich weg, dass mir ein Schatten fehle. Er verriet mich mit großem Geschrei der sämtlichen literarischen Straßenjugend der Vorstadt, welche sofort mich zu rezensieren und mit Kot zu bewerfen anfing. Um sie von mir abzuwehren, warf ich Gold zu vollen Händen unter sie und sprang in einen Mietswagen, zu dem mir mitleidige Seelen verhalfen. Ich war noch sehr verstört, als der Wagen vor meinem alten Wirtshaus hielt. Ich erschrak über die Vorstellung, nur noch jenes schlechte Dachzimmer zu betreten. Ich ließ mir meine Sachen herabholen, empfing den ärmlichen Bündel mit Verachtung, Warf einige Goldstücke hin und befahl, vor das vornehmste Hotel vorzufahren. Ich schickte den Kutscher mit Gold weg, ließ mir die besten Zimmer vorn heraus anweisen und verschloss mich darin, sobald ich konnte. Was denkst du, dass ich nun anfing? Oh, mein lieber Chamisso, selbst vor dir es zu gestehen, macht mich erröten. Ich zog den unglücklichen Säckel aus meiner Brust hervor und mit einer Art Wut, die wie eine flackernde Feuersbrunst sich in mir durch sich selbst mehrte, zog ich Gold daraus und Gold und Gold und immer mehr Gold und streute es auf den Estricht und schritt darüber hin und ließ es klirren und warf, mein armes Herz, an dem Glanze, an dem Klange weidend, immer des Metalles mehr zu dem Metalle, bis ich ermüdet selbst auf das reiche Lager sank und schwelgend darin wühlte, mich darüber wälzte. So verging der Tag, der Abend, ich schloss meine Türe nicht auf. Die Nacht fand mich liegend auf dem Golde und darauf übermannte mich der Schlaf. Ich erwachte. Es schien noch sehr früh zu sein. Meine Uhr stand. Ich war wie zerschlagen, durstig und hungrig auch noch. Ich hatte seit dem vorigen Morgen nichts gegessen. Ich stieß von mir mit Unwillen und Überdruss dieses Gold, an dem ich kurz vorher mein törichtes Herz gesättigt. Nun wusste ich verdrießlich nicht, was ich damit anfangen sollte. Es durfte nicht so liegen bleiben. Ich versuchte, ob es der Beutel wieder verschlingen wollte. Nein musste mich bequemen, es mühsam und mit saurem Schweiß zu einem großen Schrank zu schleppen und es darin zu verpacken. Am anderen Tage war meine erste Sorge, nach dem Manne im grauen Rocke überall suchen zu lassen. Vielleicht sollte es mir gelingen, ihn wiederzufinden und wie glücklich, wenn ihn wie mich der törichte Handel gereuen sollte. Ich ließ meinen Diener Bendel vor mich kommen. Ich schilderte ihm genau den Mann, in dessen Besitz ein Schatz sich befand, ohne den mir das Leben nur eine Qual sei. Ich sagte ihm die Zeit, den Ort, wo ich ihn gesehen, und beschrieb ihm alle, die zugegen gewesen, und fügte dieses Zeichen noch hinzu. Er solle sich nach einem Fernrohr, nach einem golddurchwirkten türkischen Teppich, nach einem Prachtlustzelt und endlich nach den schwarzen Reithengsten genau erkundigen, deren Geschichte ohne zu bestimmen wie, mit der des rätselhaften Mannes zusammenhänge, welche allen unbedeutend geschienen und dessen Erscheinung die Ruhe und das Glück meines Lebens zerstört hatte. Wie ich ausgeredet, holte ich Gold her, eine Last, wie ich sie nur zu tragen vermochte, und legte Edelsteine und Juwelen noch hinzu für einen größeren Wert. Wendel, sprach ich, dieses ebnet viele Wege und macht vieles leicht, was unmöglich schien. Sei nicht karg damit, wie ich es nicht bin, sondern geh und erfreue deinen Herrn mit Nachrichten, auf denen seine alleinige Hoffnung beruht. Er ging, spät kam er und traurig zurück. Keiner von den Leuten des Herrn John, keiner von seinen Gästen, er hatte alle gesprochen, wusste sich nur entfernt an den Mann im grauen Rocke zu erinnern. Der neue Teleskop war da und keiner wusste, wo er hergekommen der Teppich, das Zelt waren da noch auf demselben Hügel ausgebreitet und aufgeschlagen. Die Knechte rühmten den Reichtum ihres Herrn, und keiner wusste, von wannen diese neuen Kostbarkeiten ihm zugekommen. Ich winkte ihm düster, mich allein zu lassen. »Ich habe«, hub er wieder an, »meinem Herrn Bericht abgestattet, über die Angelegenheit, die ihm am wichtigsten war. Mir bleibt noch ein Auftrag auszurichten«, den mir heute früh jemand gegeben, welchen ich vor der Tür begegnete, da ich zu dem Geschäfte ausging, wo ich so unglücklich gewesen bin. Die eigenen Worte des Mannes waren, sagen Sie dem Herrn Peter Schmenin, er würde mich hier nicht mehr sehen, da ich übers Meer gehe und ein günstiger Wind mich soeben nach dem Hafen ruft. Aber... »Über Jahr und Tag werde ich die Ehre haben, ihn selber aufzusuchen und ein anderes, ihm dann vielleicht annehmliches Geschäft vorzuschlagen. Empfehlen Sie mich ihm untertänigst und versichern ihn meines Dankes. Ich frug ihn noch, wer er wäre. Er sagte aber, Sie kennten ihn schon.« »Unglücklicher«, schrie ich händeringend, »das war er ja selbst!« Und ihm fiel es wie Schuppen von den Augen. »Ja, er war es, war es wirklich,« rief er erschreckt aus, »und ich, Verblendeter, Blödsinniger, habe ihn nicht erkannt, ihn nicht erkannt und meinen Herrn verraten.« Er brach in die bittersten Vorwürfe gegen sich aus, und die Verzweiflung, in der er war, musste mir Mitleiden einflößen. Ich sprach ihm Trost ein und schickte ihn alsbald nach dem Hafen, um womöglich die Spuren des seltsamen Mannes zu verfolgen.« aber an diesem selben Morgen waren sehr viele Schiffe ausgelaufen. Alle nach anderen Weltstrichen, alle nach anderen Küsten bestimmt. Und der graue Mann war spurlos wie ein Schatten verschwunden. Mein lieber Chamisso, so lebe ich noch heute. Ich habe, soweit meine Stiefel gereicht, die Erde Ihre Gestaltung, ihre Höhen, ihre Temperatur, ihre Atmosphäre in ihrem Wechsel, die Erscheinungen ihrer magnetischen Kraft, das Leben auf ihr, besonders im Pflanzenreiche, gründlicher kennengelernt als vor mir irgendein Mensch. Ich habe die Tatsachen mit möglichster Genauigkeit in klare Ordnung aufgestellt, habe meine Folgerungen und Ansichten in einigen Abhandlungen niedergelegt. Ich habe die Geografie vom Inneren von Afrika und von den nördlichen Polarländern, vom Inneren von Asien und von seinen östlichen Küsten festgesetzt. Meine Historia stirpium Plantarum Utriusque Orbis steht da als ein großes Fragment der Flora Universalis Terre. Ich werde Sorge tragen, dass vor meinem Tode meine Manuskripte bei der Berliner Universität niedergelegt werden. Und dich mein lieber Schamista, habe ich zum Bewahrer meiner wundersamen Geschichte erkoren, auf dass sie vielleicht, wenn ich von der Erde verschwunden bin, manchen ihrer Bewohner zur nützlichen Lehre gereichen könne. Du aber, mein Freund, willst du unter den Menschen leben, so lerne verehren zu förderst den Schatten, sodann das Geld. Willst du nur dir und deinem besseren Selbst leben? Oh, so brauchst du keinen Rat. Explicit steht hier noch als Ende. Ganz schön. Und du hast eine sehr gute Edition. Als Sängerin ja. sollte man dann. Dann. Aha. Vielleicht müsste man noch hinzufügen zur Verständlichkeit, dass der Adelbert von Chamisso selber Forscher war. Aha. Er war natürlich auch Dichter, er hat ja zum Beispiel auch die Gedichte zu dem Liederzyklus von Schumann geschrieben. Aha, wusste ich nicht. Frauenliebe und Leben, Aha. auch ein sehr schöner Zyklus. Aber er hat tatsächlich als Forscher gelebt und seine Sachen sind auch wirklich in der Berliner Universität niedergelegt worden, so dass er so seine eigene Geschichte sich selber als ja, Chamisso das ist erzählt. schön, dass, also Autor ist auch in der Geschichte drin, das ist schön. Ja. Ja, da das. <lacht> Gut, und das war jetzt ein tolles Plätzchen hier. Ja. Als ich dann gelesen habe über die Wiesen und den Waldboden und die schönen Frauen ja. <lacht>